0: 我很喜欢你里面的比喻，你说这个情绪的浪潮打来的时候，大部分人就是拿着一个木头当门板，把它挡在外面。<笑>对。但是你建议大家把这个门板拆下来，变成一个冲浪板，<笑>我们站上去，然后去往这个海里面跳进去，去体验这个地球<对>给我们一切的感受
1: 。其实具体化来讲，就是如其所示的接纳这一刻自己的感受是什么。因为好多人在生气的时候会告诉自己，哎、啊，这没有什么好生气啦、啊，我不能小鼻子小眼睛啦、啊。在难过的时候，哎呀，我怎么那么脆弱啊？我怎么可以这样想？在焦虑的时候，哎呀，我怎么那么敏感啊？我太紧张了。这个你全部都在用门板在挡。可是冲浪的意思就是，对我感觉到我紧张了。OK， Come on， 我的悲伤来了，来吧，生气，嗯，真的生气出现了。你要非常诚实地面对你自己现在的状态。你才有办法顺着这个浪去看看生命要带你去哪里
0: 。欢迎收听《明成品 Podcast》，今天读什么？在这个单元，我们会精选一本书，邀请来宾深度分享，聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是程轩。前一阵子我们在节目上分享过一本书，叫做《我的骨头知晓一切》。当时我们谈论了作者的创伤经验，以及他为了疗愈所做的一切尝试。不晓得大家在听完那一集节目后，有没有觉得人的身体很像是一个神奇的载体，让我们可以去探索世界，可以承接来自宇宙的能量？对你而言，能量是什么？当你陷入情绪的低潮，你会如何度过灵魂的暗夜呢？今天我们要分享的作品是《心理能量使用说明书》。很开心可以邀请到作者苏雨欣心理师来和我们分享如何善用能量。雨欣你好
1: ，迷成品的听众朋友大家好，我是雨欣
0: 。雨欣这一次出的这本书呢，已经是她的第二本作品了。嗯，你的第一本作品叫做《活出你的原厂设定》。是，其实当时大家也非常非常关注这个议题，就是每一个人的原厂设定到底是什么。接续到这一次书籍的作品跟讨论的议题，我有一点点好奇哦，嗯、在我们成长的过程中，然后在你接触这么多个案的案例里面，我们成长的时候遇到了哪些人、哪些事、哪些物，会让我们违背自己的原厂设定
1: ？陈轩，你问这个问题非常的好哦。我其实，在写了《心理能量使用说明书》这本书之后，我才发现我在讲的原厂设定其实有两个层次。我的第一本书在讲的是属于表面层次。哦、而不是说表面就不重要哈，这两个层次都是我。那表面层次的意思就是，我们出生之时有一些我们已经写好的设定，嗯、比如说你的基因。你的外貌，好，甚至是你的天赋啊、特质、个性等等，我们都已经有一个既定的架构啊。如果你有兄弟姐妹的话，你可以比较一下，甚至有双胞胎兄弟姐妹的朋友。虽然我们都基因很相似，可是生出来，哎、欸，怎么好像还是有一些个性的落差？我们的家庭背景，每一个人也都不太一样，所以这些都是我们在出生之时就已经写入我们的设定。嗯，那这些部分呢？我觉得在第一本书里讲的很大的一个主题，就叫做接纳这样的自己。因为很多人花了一辈子在试图扭转自己的原厂设定。我举最简单的例子，就是好多伙伴哈会在咨商的时候跟我说：“心理师，我觉得我太内向了，内向让我在工作上很困难。”这就回应刚刚你问的问题，就是说，哎，我们到底遇到什么样的状况会想要去改变自己？好像我们的某种特质、某种状态是不太符合这个世界的主流审美观吗？<笑>或者是主流观点吗？所以这个时候我们就会好想要去改变自己，但这个改变就等于是我想把自己变成不是我的人。我们在第一本书就讲了蛮多如何去看见自己这个原厂设定的功能，但绝对不是扭转你是谁。那到这本书《心理能量使用说明书》呢，我才发现其实我们有一个更深层的原厂设定，也就是我们每一个人的本来面目都是能量，我们所有人都是，甚至包含这宇宙里的万事万物，你眼前的桌子，你隔壁的那张床，好，全部都是能量组成的。只是它们的振动频率不同，所以在你眼中看到的样貌不同。那所有东西都是能量的时候，我们就有彼此的频率的合作法则。如果我们是顺应这个宇宙的法则，我们就会很顺。好，你在现实生活中，你就会感觉到很顺。可是如果我们硬要要求自己呈现某个样子，但是其实这不是现在最顺的状态的时候，你就会感觉到很卡。所以重点就是我们要来认识自己的本质，其实就是一个能量体。表面的这一些原厂设定呢，就是我们天生的一些特质。这个就解释了我们以前听过的两句话，其实是蛮相反的两句话啦。第一句话就是我们每个人都是独一无二的。但是第二句话也会告诉你，我们每个人都是一样的。可是这两句话其实不违背，因为独一无二就独一无二，無二在你的表层原厂设定，没有两个人的人生是一模一样的，即便是双胞胎。可是底层我们的能量又是一样的。这个一样的意思就是，你跟这个桌子其实没有差多少。<笑>用显微镜照照照照,照到最核心、最核心、最里面，其实就是原子在震动。所以，如果我们可以找到跟这个桌子和平共振的方式，你就可以跟他好好相处。哎、欸，不要说桌子很奇怪。我那时候刚开幕我的心理咨商所的时候，我挂了很多画在墙壁上，我已经用最粘的胶粘死了，但它一幅一幅的掉。然后我那时候就觉得很烦，非常不高兴。可是我后来就开始感觉到，哎，如果这个画掉，它是在呼应我内在的什么状态，它才会掉给我看。然后我就感受到我在开幕的时候其实非常的焦虑。嗯，因为我很担心没有生意呀、啊，或者是说大家会不会认同我啊？我其实有很多的焦虑没有去处理，所以我就解读这个话掉下来就是在提醒我，请回来关注你的焦虑。我就开始一边把这个话挂回去，用一样的胶，我没有换什么新的胶。然后挂回去之后呢，我就开始跟这个话说：“谢谢你感觉到我的紧张，我们一起合作。”嗯，很谢谢你在这里陪伴我每天的智商。这个话就再也没掉过了。
0: 在《迷成品》的 Podcast 节目里面哦，其实我们邀请过很多心理师当来宾，每个人都有自己不同的看法跟不同的专业。但是我觉得雨欣的背景蛮特别的。其实一开始你并不是从大学就学习心理智商，你是先有不同的工作经验之后，然后又重新开始学习。在开始职业之后，你也不是一路的一直这样子走下去，而是你又去接触了身心灵领域。所以在你的书里面，我们看到很多不同学科的分享，从能量的角度去整合你。心。心理学的专业，我觉得这非常的有趣。比如说像刚才你讲的，你会去感受这个桌子，感受墙上的话，嗯，嗯因为你很强调我们所谓的能量是必须要跟宇宙去达成一个和谐的共振。对我有一点点好奇，哎，所谓的这个和谐共振，<笑>它的意思是什么？我们要怎么样做才可以达成这个和谐？
1: 了解和谐之前，我们先来听听看一个概念。我觉得大家在听我讲话，或者是听任何人讲话都一样啦，我们不要太快去相信，或太快去否定。我们先保持一个比较开放的心态，然后我们就有一点实验家的精神，哈，就就你们的人生去做实验，再决定你要相信哪个。但我可以先分享我的信念。我的信念其实是外在的一切人事物跟情境，都只是我们内在能量的往外投射。它只是一个投影，所以我们内在的能量，它其实不断的透过外在的现象，让你看见你现在内在是什么。所以，当你觉得外在不和谐了，比如说你今天赶来录《迷成品》的路上塞车了，然后你觉得天哪，我要迟到了，怎么办？哈、哦，他们会不会怪我？哎呀，我怎么又不早点出门？我真是笨啊，等等。你等于就搅在外界的情境，你觉得外界的情境怎么可以这样对我？<笑>可是这个时候，如果我们回到内心去感觉，嗯，我是不是要上《迷成品》的节目有点紧张？好，那我们先来照顾这个紧张。照顾的方法很多嘛，喝一杯茶，深呼吸，好，做一点伸展运动，或闭目养神、静心一下都可以。我们缓和了内在的能量之后，外在的现象才有机会开始跟你和谐，因为那就是你的内在。嗯、<笑>所以和谐这个部分呢，我真的是要邀请大家：我们随时如果遇到不顺的情境，它都不是冲着你来的，它是为了你而来的。它要邀请你这一刻先静下来，如果跌倒了，先趴着，<笑>不要太快站起来，先趴着，然后感觉一下，哎。刚刚走来的路上发生什么？嗯，我是不是很焦虑？我是不是很恐惧？所以我没看到前面有个石头，我跌倒了。缓一口气之后，你再慢慢站起来，你的能量就已经不一样，你接下来就不会跌倒。好，可是如果你跌倒了，只觉得呃呃，我怎么那么笨啊？哈、哦，这么大了还会跌倒，然后就赶快站起来，你接下来还会撞到电线杆。<笑>
0: 其实，于是你在讲这个信念哦，嗯、就是这个 belief。其实你在书里面有讲到一个 A B C 的理论。对，我觉得这个理论很有趣，因为很多时候我们看到的那个 C 是一个结果。对，但是其实我们好像忽略了这个结果到我们身上、嗯、到我们心里之前，对，它的那个转折是什么？你可以多说一点吗
1: ？谢谢你提到 A B C 理论，因为我自己在念研究所的时候，我就超级喜欢这个理论，而且它是心理学的理论，我觉得它跟我后来的身心灵的修炼。完全的相符，也回应你一开始的好奇哦。这个 A B C 理论是由一个叫 Albert Ellis， 然后一个美国的心理学家提出来的。很简单，它是一个公式 ：A 就是外在的事件 ，B 就是内在的信念，然后 C 就是 consequence 结果哈。但是我们把 C 解读成内在感受，会觉得比较能够理解。所以大部分的人怎么看待这个世界呢？哈 e l i c e 是这样说的：我们都以为 A 引发了 C。举一个例子。先生都不回我的 Line， 这是 A， 所以我们马上有了一个 C， 我觉得很没有安全感，或者是我觉得很生气，我没有被在意，我没有被爱。那 C 之后其实就会引发你的自动化反应，你就可能就会去跟先生吵架，对不对？嗯、或者甚至就疑神疑鬼，开始查他的手机。哈，这个就是个人的自动化反应，但是这个自动化反应都会引发一个其实没有那么好的结果。嗯。而且跟你原本想要的结果是大相径庭的。你原本希望是跟先生感情更好，可是你因为骂他或者是查他的手机，其实你们会是更不好的。所以 Alice 就告诉我们呢，从这个事件到情绪感受之间，其实有一个中介变相，就叫做 B belief， 也就是你的信念。嗯，所以这个公式我们就要重新改了哈。事件依然是 A 先生没有回我的简讯，但是 B 是因为你里面相信什么？才导致你有 C 觉得很没有安全感，没有被爱呢？那很多个案就会开始探寻。我相信男人都不可靠，我相信男人都会劈腿，很多人都有抱有这种信念，可是不自知哈、哦。那他们感觉到哦，原来是我相信男人都很危险，才导致我有一个不安全感跟不被爱的感觉，接着才导致我想要去求证嘛，去找线索这样的行动。那只要这个 B 有了转化。我们的 C 跟接下来的行动就会有所不同，嗯，我们看待这个世界的反应也会很不一样，好，所以这就是 A B C 理论可以帮助我们每一个人去重新找到一个看待世界的眼光跟方式。
0: 其实今天在录音之前，我有先跟雨欣聊，我说你一开始学心理学的知识，然后后来接触到身心灵的领域，这两个不同的学科之间会不会有一些冲突，或者是相异的地方？对。但是雨欣的答案是不会，你觉得它像是一片小的海洋跟一片更大的海洋，嗯、其实他们有很多东西可以融会贯通。比如说刚才我们讲到的这个 ABC 理论，它是来自心理学。但是，其实在这整本书里面，雨欣谈到最多关于能量的东西，可能有一些是呼应来自你在不同学科的探索。是，比如说以能量这件事情来讲，古代的习武之人讲的任督二脉，<笑>到现在可能很多人讲到所谓的脉轮，嗯，然后在医学上讲到迷走神经，这些不同的学科都有一些些共通点。透过这些不同学科的知识交集，你到底如何去定义所谓的能量是什么？嗯、我们要如何练习让自己的元神归？
1: 嗯，我觉得了解能量这件事情啊，大部分的人会觉得很玄乎，觉得太遥远，因为我们太习惯用大脑去理解它，我们就觉得哈，能量到底是什么？其实哦，也许现在最厉害的科学家也都还说不清楚这是什么。<笑>那我们的科学研究也都不断的在日新月异嘛，以前证实不出来的东西，现在都证实出来了，或推翻以前的证实。所以我反而邀请大家，就像我前面讲的，我们先带着一个敞开的心，我们亲身去体验这片海洋是什么。就像我们原本用大脑理解的时候，我们是站在海边去说啊，海是一个会有涨潮、退潮的一个物质哈，那它里面可能是有什么样的生物，这是我们以前的理解法。但这本书邀请大家的是直接跳进海里面，用你的全身心去感受能量是什么。其实很多人，你不需要用大脑理解，你一定知道能量是什么，而且你其实已经在用了，只是也许我们没有那么敏锐的去常常锻炼它。它有时候很敏感，可是有时候又很钝，就会造成不稳定。比如说，像我常常讲一件事情，可是我每次讲都会有点冒险，因为可能大家都会觉得我很奇怪哈。但我从小到大就发现，我会用嗅觉判断这个人适不适合当朋友。就是这个嗅觉，它包含我对人的一种直觉，甚至我进到一个场合，或者我看房子啊，呵呵我选现在资商所的场地啊，我几乎都是进去，然后深吸一口气，然后我就会感觉，嗯。这里能量我喜欢，或者是哦、oh, no， 这个先不要。<笑><快>而且你是不是
0: 说你有遇过那种就是不太熟的朋友，其实只是第一次见面，对，对然后你也没有跟他多聊，<有>但是你就觉得感觉 OK， 或是感觉能量有怪怪的。对
1: ，然后以前小时候我都会责怪自己嘛，就觉得哎呀，我怎么这样子没有根据，就好像在心里排斥人家。但是后来我就发现，嗯，其实也不是说这个人好或不好，他其实单纯的你的直觉、你的能量，就是在告诉你适不适合你而已。我也学会了放下那个评价，就只是顺着这股直觉跟这股能量去生活，我就会发现好像都顺畅很多。你真的就会避开小人了。<笑>就是因
0: 为这一次你讲心理能量使用说明嘛，其实你分成四个步骤，从发现。到清理保护，到转化运用，嗯、然后到扩大。其实这四个步骤，我觉得第一步可能是发现。对，所以刚才我有讲到要请教的是说，在这个很纷扰的世界，然后很动乱的环境里面，嗯、我们要怎么样先收束自己，然后让那个元神归位，静下心来去发现能量的存在。
1: 我在书里面提供的第一个练习就是元神归位法，<笑>因为我们的元神也就是能量啦，我们其实都是一直在往外耗散的。嗯、就像我们前面讲到，大部分的人都以为外面的现象是真的。然后我发生了一件很糟的事情，我就要赶快去解决，赶快去处理。殊不知，这时候我们带着好紧张跟纷乱的能量去处理的时候，它就会引发屋漏偏逢连夜雨那种一连串很糟糕的事情。那这时候我们的元神就是耗散在外面，然后你就破洞了呵呵，你就没有办法再累积饱满的能量在里面。当然，你就无法很好的品质去面对所有的挑战。如果你在生命中、生活中发现自己跌倒了、困住了、卡住了，我们一定要先停一下。你的事情不管再紧急，都不缺这几秒钟。所以邀请大家哈，我们右手或左手都可以，我们其中一只手放在自己的额头上。那如果学习脉轮的朋友会知道，额头是我们的第三眼眉心轮的部分。然后另外一只手呢，我们的小拇指。靠在你的肚脐正上方，所以你的无名指、中指、食指就会靠在胃部的位置。那这个地方是太阳神经丛，也有人叫它本我轮，所以它是跟我这个真实的状态在一起。那我们的元神往外跑，通常都是大脑啦，对不对？就大脑会一直往外去判断有什么危险呐、啊，我要赶快去改变，我要去控制它。所以，我们一只手放在眉心轮上，也是让我们的大脑有一个安静的感觉。那如果你真的觉得脑袋非常的焦躁，我也给大家书里面没写的呵呵 b o n u s 的小 p 配 bol， 你可以放一个比较冰冰的毛巾放在你的额头上，这个会更有效，因为你的脑很燥热的时候，有一个冰的触感。它会很自动地，好像一个提醒一下啊、oh, ，calm down。然后另外一只手放在胃部。那待会我们深呼吸的时候，这两只放着的手都同时地轻轻往内压，然后往上提，好像提个一两公分。然后吐气的时候再全部松开，但手还是靠在这两个位置上。然后再进行第二次的吸气，一样，两只手往内压。往上提几公分，吐气，全部放下来，然后再做第三次深呼吸，往内压，往上提，吐气，放下来。好、哦，所以这两个部位经由你手的抚触，它是一个好像提醒啦，好、哦，就是把我们的能量抓回来，邀请回来的概念。那我们的注意力，我们的元神就会往内转注，那你的能量就回来了。所以没有很悬，就是一个注意力的游戏。你也可以把你的能量看作你注意力去往的方向
0: 。其实，在书里面，雨欣有很多的温馨提醒，然后有很多不同的练习。<笑>我自己在阅读的时候也跟着实际做了一下，我觉得。那个就是，就像你说，有些练习可能只是把两个手靠近在一起，嗯，然后你就可以很明显的感觉到那个温度，然后好像你的血液的流动，你可以很明确的感受到它，嗯、也很像人家说的，就是我们都知道电这个东西有用，可是我们不知道电的原理，原<笑><笑>所以我觉得能量是差不多也是这样子的意思吧，嗯、就是你很多东西无法描述，嗯、但是你很真切的可以感觉到它的存在，还有对你的影响。嗯，那书里面有一个东西，我觉得蛮有趣的，是说我们好不容易把自己静下心来。但是我们不可能不跟外面的世界互动，对，所以有时候在跟别人互动的时候，要学习去建立一个所谓心理的围栏。嗯，我们到底要怎么建这个围栏，才可以保持互动，但又保护自己
1: ？我在第二章写界限这件事情哦，其实就是让大家感受到我们的内在其实是一个家园，然后这个内在的家园、内在的空间，是我们完全自由可以去打造。嗯，你可以去想要怎么摆设，想要怎么维护，最终都是因为那里是你居住的地方，你住在里面要舒服啊，因为那是你的家哦。所以我常常会问大家说：你自己一个人待着的时候舒服吗？我觉得这很快，你就可以判断出来你的内在家园是不是你最适合的状态。很多人就会感受到他一个人的时候很焦虑，即便他可以一个人，但是他一个人就要看电视啊、玩手机啊，然后一直要去找很多资讯来看呢、啊。然后就算躺着，他还是一直在漫游，能量元神依然是一直在往外耗的，还在想明天该怎么办呢？哎，呀，昨天这件事没做好啊！所以一个人的时候，如果是这么焦虑的，就表示我们的这个内在家园出了一些问题。内在家园呢？简单来说哈，很多人从小到大，尤其是我们东方人，我们很常被教育是不可以关门。我不知道陈轩有没有这样的经验。我小时候也是哦、喔，我的门锁是被撬开的，我永远不能锁。嗯，他们要进来就进来。我觉得这个集体的观念在我们东方特别明显，所以我们东方人也对于要建立界限啦，建立心理围栏，会有一点抗拒，觉得呃，我怎么可以把门关起来？我这样好像在破坏关系，我好像在拒人于千里之外。那我书中用一个比喻哈，你可以想象一下，如果你的家没有围栏，门也不关好。然后你的邻居呢，动不动就进来你家跟你打招呼，哎、欸，成轩你在吗？然后呢，还会拿礼物来送你，哎、欸，我这个做好的菜给你吃哦，即便你根本不喜欢吃那个，他硬要放到你家哦。也许一次两次，你还会说服自己说啊，他是为我好啦，他看起来好亲切哦，他很热情哎、欸，我拒绝他是不是我很小气啊？可是他在你洗澡的时候也冲进来，在你睡觉的时候也把你叫醒，你受得了吗
0: ？一定无法
1: 。所以到最后，你一定会跟这个邻居翻脸。你就会说，你为什么要一直闯进我家？可是这个邻居他就会更小灯熊 k e 哦，他就会觉得啊，你自己没有把门关好，我以为门开的都我可以进去的地方啊，他就会不知道要止步在哪里。所以，我刚刚说你不想要的礼物，你就可以把它看成，也许是父母对你说的为你好，或者是你的朋友觉得开的一个无害的玩笑，他觉得，哎、欸，我们大家就感情很好啊，或者是老板假意说，哎、欸，我这是给你多练习呵呵，但其实是要压榨你，这些东西都是我们该放在围栏之外的，可是我们却日复一日的让他轻门踏户。因此，现在各位，你的内在家园是不是塞满了一堆不属于你的东西？包含不属于你的概念、不属于你的信念，通通从小到大，我们从父母那边接收了多少？然后这些概念、信念就在里面。滋生蟑螂老鼠<笑>，然后我们完全不想碰它，但是也不敢把它丢掉，因为就觉得啊，这是父母告诉我的，应该是真理吧。像很多父母就会一直不断的跟小孩说，哦，你都三十几岁了，你应该要结婚啊，或是你要有一个稳定的工作啊，等等。可是，也许我一想到结婚这个概念，我就觉得很紧张，可是我又内心一直很焦虑的去找伴侣。
0: 嗯，你说你有个案就因此一直找到对象，对但是都是渣男。
1: 说渣男有一点标签化哈，但是我觉得这个个案最后他了解是他的这种无价值感，加上他被父母有一种诅咒的信念，觉得他自己永远不可能被爱，哈，所以他就开始无意识的显化一些对他不好的人，然后去显化他内心最相信的那个剧情。所以，我们人很奇怪，如果我们没有去清楚看见自己的内在家园，我们的信念发生什么事情，我们就会一直重复同样的句嘛。这个真的超常见的。
0: <笑>雨欣，你刚才讲到这个心里面的房子，对，我们定期都必须要去清扫它，然后有一些些宣泄、嗯。对，所以在书里面，你有一个很大的篇幅在讲怎么哭是对的。<笑>对。然后在哭的时候，你跟大家说不要急着擦干眼泪，其实你能够去感受它，这样子对我们的能量是有帮助的。嗯、到底是为什么
1: ？其实非常有意思，我写这一篇我自己也觉得很荒谬，因为哭是一件我们一出生马上就在做的事情，我们竟然要长大重新学习做这件事情，真的很奇怪。<笑>但是你们就知道我们的原厂设定被多少外界的人事物制约，所以我们已经不是最原本的自己，导致这些最原本、最天然的事情我们做不了，像睡觉也是。睡觉，我们一出生就会睡，没有人要教婴儿怎么睡。可是我们现在成人却要学习怎么睡，甚至还要靠药物，还要靠很多辅助品。这就表示我们活着的状态并不顺流，并没有跟宇宙最和谐的状态。你一定失衡了，所以我们要先把自己活好，我们才有办法睡好，而不是去解决睡不好这件事。所以虽然不是不能吃安眠药啦，哦，但是吃安眠药你就只是解决睡不好。但你没有真正活好，我觉得那还是有点差异的概念。嗯，那哭也是这样的。我们的生活每天都在累积外界的资讯，跟我们自己情绪的勒色，包含我们从小到大没有处理完的这些创伤，全部都累积在我们的细胞里面。他们都是化学分子哦，各位。很多人有一个错误概念，就是过去就让它过去，时间会抚平一切。哎、欸，不好意思，不会。<笑>我们所有的创伤或者是让我们受伤的经验，除非我们直面它，然后让这个情绪真的涌向我们，然后让这个浪潮打过我们，可是浪潮也会退。经历过这一个顺畅的流程，你的情绪才叫做真正的过去，不然它就只是啊，我的主人没有要理我，好吧？那我就找一个细胞，找一个器官待一下，然后就躲在那里。
0: 其实你讲的这个东西，就让我想到我们在迷成品 YouTube 上有一本书，观看的次数特别高，叫做《心念自愈力》啊、是就是我们的心里面怎么想，然后它会怎么样反映在身体。比如说你脖子痛的时候，你以为是脖子的问题，但其实你去追本溯源，可能是怎么样的压力问题。对，雨欣，你有看过这本书吗？那你自己怎么看待这个身跟心之间的关系？
1: 身心包含灵都是同一个系统，所以他们是无法被拆开来运作的。像我前几天才接通一通电话，非常可爱，他一打来他就说：“你们这边智商所，我跟你说哈、哦，我没有心理问题，我只是想要治疗我的自律神经失调。”我没有创伤啊，哈，我这个心理非常正常。<笑>然后我一听，我就觉得，哦 ，OK， 他一定是还没有准备好要面对他内在的问题。嗯、可是他有没有心理问题？其实我还没有听他怎么说，但我确定肯定有，因为你的身体已经在帮你说话了。你有自律神经失调，可能譬如说像胃痛啦。心悸啦，睡不着啦，倒汗啦、啊、等等，或者是单纯的过敏啦，食欲不振，这些都是自律神经失调的某一种现象。那这些现象，它都在说明你心里有某一个状态、某一个因素。那第二个看出来它有状况，就是它越想否认什么<笑>，其实就表示那个东西的力量很大。哦、它越需要用力去压抑。那我们最重要要用心念去治愈自己呢。第一步骤就是诚实的面对自己。当我们诚实的面对，对我身体不舒服了，很多人是透过身体不舒服来面对心理的，这是真的。很多人因为失眠来谈，好、哦，他一开始也觉得他心里没有什么状况，可是他因为失眠实在受不了了，他一定要谈。这是我真实的案例，哈、哦。有一个人他是从小只能睡五个小时的一个小朋友。因为他的爸妈觉得死后必定长眠，生前何须久睡？他们觉得睡觉是一个很浪费时间、很没有生产力的一件事情。因为父母都是很努力的两个人，因此他就觉得睡五个小时就够了，然后就起来早操啊，然后念书啊，哈，做一些他们觉得有意义、有生产力的事情。所以他到后来，他睡觉都会惊醒。
0: 有罪恶感，有罪
1: 恶感。他觉得我在浪费时间，甚至他睡觉都要听那个什么睡眠学习法，还要听那种英文或什么，他才觉得他好像在进步。可是他整体状况就非常非常糟，他身体也一直生病。那这个就是他的心念一直存在于他觉得。这个天然睡觉的事情竟然这么不好，他才会出现这些后来的状况。嗯、那他就必须要先承认，对我身体不舒服了，对我心里一定有一些状况。那这个状况不是代表我错，而是过去我们没有那么有意识的去理解自己的能量到底怎样运作最顺畅。每个人要睡觉的时间也完全不一样、欸，哎。像我以前也只被规定只能睡八个小时，因为好像大家都觉得八小时睡眠是最正常的。可是到后来我才发现，我其实需要睡到九个小时，哎、欸，只差一个小时哦。但这我透过很长期的实验，我发现十个小时也不行，嗯，但就是九个小时，我觉得最饱满。那长大之后你可以自己决定了。我觉得现在就是时候，让我们找回我们最顺畅的活法。而且每个人可以不一样
0: 。其实不管刚才讲到身体的感受，或者是心理的能量，我觉得雨欣在这本书里面，你说这本书是献给我们的地球家人，嗯、所以你是给了很多很开放式的你自己的经验。<笑>然后让大家有一个机会去思考、去接触。嗯，我很喜欢你里面的比喻，你说这个情绪的浪潮打来的时候，大部分人就是拿着一个木头当门板，<笑>把它挡在外面。对。但是你建议大家把这个门板拆下来，变成一个冲浪板，<笑>我们站上去，然后去往这个海里面跳进去，去体验这个地球给我们一切的感受。<对>是。最后，我想要问一问，我们要跳进去之前，你有没有什么提醒，或者是这一趟旅程的一个 guideline？ 你跟大家说一下，我们要跳到这个情绪的大海之中，有没有什么建议，或者是想要传达给大家的事情
1: ？书里面我自己最喜欢的一句标题就是“全宇宙最重要的就是你的内在感受”。所以，刚刚程轩说冲浪的意思，其实具体化来讲，就是如其所示的接纳这一刻自己的感受是什么。因为好多人在生气的时候会告诉自己，啊、这没有什么好生气啦、啊。我不能小鼻子小眼睛啦。好，在难过的时候，哎呀，我怎么那么脆弱啊？我怎么可以这样想？在焦虑的时候，哎呀，我怎么那么敏感啊？我太紧张了。这个你全部都在用门板在挡。可是冲浪的意思就是，对我感觉到我紧张了。OK， Come on， 我的悲伤来了，来吧，生气，嗯，真的生气出现了。我知道你们都有话对我说，
0: 心口要一致。
1: 没错，没错，你要非常诚实的面对你自己现在的状态，你才有办法顺着这个浪去看看生命要带你去哪里。嗯、否则我们就是真的把自己困在小小阴暗的房间里面，然后很用力、很用力的挡着那个门板。哇，那样子你可能外界什么都没有在做，但是你里面已经耗尽力气了。
0: 于心在书里面有说，其实内在的成长很像是绕山路，总是迂回蜿蜒，而非笔直向上。当你看见相似的风景一直出现，你会误以为自己毫无长进，但其实你已经来到了更高的位置。希望透过今天我和雨欣的对谈分享，可以带给大家一些些不同关于心理、关于能量的思考。如果你想要了解更多关于今天的心理能量使用说明书，欢迎到你附近的成品书店，或是点击这一次的成品线上连接，就能够找到这本书。喜欢今天的节目吗？欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，并且留言给我们。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾。我们下次见，拜拜。拜
1: 拜